0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。那今天呢，我们跟大家一起来聊一下，身份证被别人拿去办了网贷。自己却成了被告该怎么办？应该说呀，申请网贷审批快速，当时放款，对于一些急用钱的人来说呢，是一个不错的选择。但是也因此催生了一些网贷悲剧，比如说啊，最近的一段时间以来，一些学生在网上贷款欠下高额利息的案件呢，也是屡有发生。还有一种呢，就是自己的身份信息被他人冒用或者是借用办了网贷，最终无法还钱，导致自己还要背黑锅，担负着巨大的法律风险。那么小李呢，就是这样一位倒霉的被借用了身份证的苦主。他的身份证在自己不知情的情况下，不知道是哪位朋友拿去办网贷，借了11万元。那么现在呢，贷款已经逾期了，网贷公司就不断地追着小李要他还钱，还威胁要起诉小李。那小李一边应付对方，一边又担心这笔挂在自己名下逾期贷款会留下征信污点，导致他以后买房贷款没有办法办理。那么面对这飞来的一口网贷黑锅，那么小李到底该怎么办？其实呢，这也是。呃，也比较具有普遍意义啊，因为实践当中呢，我们也会呃经常遇到这样的咨询，比如说别人借了你的身份证，或者呢是你的身份证信息泄露了，被人用来了贷款，最终呢，嗯、呃，网贷公司要你来承担责任。遇到这些情况到底该怎么办？相关的一系列法律问题啊，今天我们就邀请北京龙安昆明律师事务所宋建律师和我们一起来聊一下。宋律师你好。
0: 呃、哦，方红你好，听众朋友们好
1: ，非常感谢宋律师。那么，小李在这个案件当中，他的身份证是被人冒用了，或者是打引号的借用了。那么这种情况，他到底应不应该在法律上有义务来归还这笔贷款呢
0: ？如果小李他的确是在不知情的情况下，身份证被借用去办理了网贷，当然了，请注意这里的借用是带引号的，小李在主观上并没有。将身份证借给别人办网贷的意思，而是身份证被冒用、盗用或者伪造去办理了网贷。在这样的情况下，小李他是没有义务偿还的，因为他事实上并没有与网贷公司建立起借贷关系，也没有实际使用这一笔贷款，当然就没有偿还的贷款的义务
1: 。也就是说，他完全可以拒绝这个还款，而且即便是对方起诉了，那么对方也。不会胜诉，可以这样来理解吗
0: ？的确是可以这么来理解，但是呢，这个建立的前提是小李他的确是不知情的情况下，而且主要是看网贷公司那边他提供的证据是不是能够证明小李参与到这个借款中。如果说是小李的确不知情，然后也没有什么不利的证据被对方掌握的话，那小女是应该就不会被判决偿还的。
1: 嗯，当然，小李可能也还需要证明自己确实是不知情。那这个证明要怎么来证明呢
0: ？是这样的，这个首先是网贷公司通常它都有自己的一套审查办理贷款的审查流程，它有一系列的风控措施。他在这个审查的过程中，通过他的一些措施，是基本上能够确保你办理贷款的这个人是身份证的这个本人。如果说是网贷公司自己的证据，就是他当时办理贷款的过程中所收集到的材料并不完善，他并没有尽到应当尽到的审查义务。这样的话，这个贷款的发生就是因为网贷公司自己的过错所导致的，这样跟小李是没有关系的。当然了，小李如果他自己要提出证据来证明的话，那通常就是得看几个方面了。首先是看网贷公司当时办理。网贷这个身份证到底是不是他本人的身份证？如果说的确是小李自己本人的身份证的话，那小李他得想办法证实自己这个身份证是不是呃遗失过，或者是说办理贷款的那个当时自己是不是有在其他的地方的证据证明自己并非本人办理的贷款？因为通常的话，呃，冒用身份证办理贷款这种情形的话，在网贷公司那边。审查应该也是相对来说比较严的。据我所知，很多公司他就会让办理贷款这个本人持手持身份证拍照。那这样的话，如果说发生了纠纷，小李只要去对应一看，是网贷公司提供的这个照片是不是自己的？如果不是自己的的话，那就是证明不是他本人办的了嘛。这样的话，就是可能相应的来说，就是网贷公司自己审查出现问题了。
1: 那除了小李的这种情况，实践当中还有一种，就是我们也会接到这个听友的咨询，就是自己的身份证，比如说借给了男友或者是好友借用使用，那么他自己呢，其实也知道对方是用来贷网贷的，用来借网贷的。但是对方跟他承诺，就是他来还，对方来还，而不是需要自己来还。那么出于朋友或者是男女朋友的关系，那么也就同意了。但是最终呢，双方关系崩盘，然后呢，这个钱网贷公司还是要追着身份证本人的这个人来还。那么像这种情况的话，那么是不是本人也必须要归还这个借款呢
0: ？这个还不能一概而论。首先是第一个问题，身份证。他的借用身份证的行为，首先是根据《中华人民共和国居民身份证法》，身份证是不能出借的，出借身份证本身就是一种违法行为。然后，其次是网贷公司，它本身自己也就刚才我所说的，它有自己的比较严格的审查程序和比较完善的风控措施。它通过这个程序的话，通常是能够确保借款人的身份的真实性。那也就是说，仅仅出借身份证给别人去办理贷款。是很难通过网贷公司审查的，有可能出借身份证这个人的本人还要协助去办贷款的人进行一些相应的协助。呃，如果说网贷公司在办理贷款的过程中收集到了这些相关的资料，例如说有身份证的本人的签字或者录音或者指纹等等这一系列的资料，来证明本人对于借款做出了一个意思表示，那在这样的情况下，本人当然是要承担。偿还责任的，那你那就相当于是本人办理的贷款，因为网贷公司它对的是这个身份证，这个本人跟他网贷公司建立的一个借贷关系。呃，至于说这个款项最后实际上是谁来使用，这个的话并不能去约束网贷公司。也就是说，即使是。某人是他把自己的身份证借给别人，他不但是要借身份证，而且要相应的配合才能办到贷贷款。这个配合的行为就导致了他自己可能就跟网贷公司建立了一个借款关系了。那也就是说，他就是一个合格的借款的人，那肯定是让他来偿还的。这是一种情形，就还有一种更加极端的情况。我们假设借用身份证的人，他我有自己的一些方式。通过一些手段，然然后可以骗过网贷公司的人取得贷款，不需要身份证这个本人来去配合，在这样情况下，他也能够取得这个贷款，但是他为了办这个贷款所采取的一些手段，往往就是一些非法的，例如说伪造一些东西。根据刚才我说的那个自己本人手持身份证的照片，他有可能是通过 P S P 出来的一个照片。等等都有这种可能。如果说他这通过这种方式取得了贷款，然后他自己又本来就没有想过要去还这个贷款，就是想我取得贷款之后我就先逃掉了，逃之夭夭了。在这样的情况下，借用身份证办理贷款的这个出借这个人就可能更加复杂，更加麻烦了。因为具体去的办理贷款这个人，他可能是会涉及到犯罪的可能，例如说他有可能构成什么贷款诈骗罪、诈骗罪、盗窃罪等等的某一种罪名。他构成这种罪名的话，出借身份证这个人就有可能成为其犯罪的一个共犯。那在这样的情况下，那就不仅仅是民事偿还赔偿的一个归还贷款的责任了，还可能受到刑事处罚。所以说，这个出借身份证是一个很危险的事情
1: 。而且，刚才第一种情况就是说，如果你明知道对方是用来网贷，你还去借的话，而且最后网贷公司找到你，那么出借身份证的一方，借用身份证的人来承担一些，比如说还款的责任吗
0: ？可以的。如果是他自己作为一个身份证的出借人，他自己跟那个网贷公司，相当于是他替他朋友去向网贷公司贷了一笔钱，然后他又把这个钱实际上转给了他的某一个朋友使用。在这样的情况下的话，他是不能不能因为他把这个钱给了别人使用，不能用这个行为去对抗网贷公司。但是呢，他向网贷公司偿还了之后，他是可以以这个事实去追究实际用款人的责任的。又让实际用款人把这个钱来偿还给他本人，这个他有这个权利
1: 。所以呢，这个身份信息真的特别重要。如果是一旦借用，或者是呢泄露，那么就有可能给自己带来很大的法律风险。那么，怎么来预防自己的身份信息被用来网贷呢
0: ？这个还得分呃几个方面。首先是肯定要妥善保管自己的身份信息。俗话说“知人知面不知心”，就不要将身份证借给别人，因为本身出借身份证就是一个违法的行为。然后呢，包括自己的手机也不要轻易的出借给他人。然后自己的支付平台、社交平台的账号，例如说支付宝、微信之类的账号密码，也不要告诉别人，以免可能会泄露自己的身份信息，带来损失。因为现在是很多网贷公司，他在发放网贷的时候，他就有可能要通过支付宝什么的来验证。身份的真实性，因为支付宝是跟自己本人身份可能都是绑定的，所以说一旦支付宝的一个账号或者是微信的账号泄露的话，就有可能会给自己带来这方面的风险。然后，其次是注意使用手机的一个，包括其他电子产品的一个安全性，因为现在很多都喜欢用那个微信、支付宝这些支付软件来进行支付，呃，将这些软软件绑定了银行卡。然后呢，也叫一些网贷公司在办理那个网贷的过程中，也需要通过这些软件来验证身份信息。在这样的情况下，我们如果假设是手机本身出现一些问题，例如说是被木马程序入侵，造成了这个支付手机上的微信的账户密码，然后支付宝的账号密码这些泄露，就有可能导致泄露的信息被人用作去办理网贷。因此呢，一定要确保手机。等电子产品上软件的安全，就是有很多乱七八糟的网站，就绝对不要去登录更新度低的那些网站。然后呢，手机下载 APP 的时候，也最好通过更新度比较高的下载软件去下载，尽量避免用浏览器去下载。这样的话，就是可能在很大程度上可以预防手机被木马程序的侵入，而造成身份的泄露。还有一种是遗失物品，包括身份证以及银行卡之类的这些物品遗失了之后，一定要及时的采取补救措施。因为银行卡遗失了，可能第一时间挂失；身份证遗失的话，也可以及时报警，然后也可以在报纸上刊登遗失公告。这些公告、报警的行为就可以证明。当时从某某一个时刻开始，我原来这一张身份证就不在我的手中了。那如果这个身份证被别人捡到了，用去办理什么网贷之类的话，那一旦这个事情发生了，我们也可以举出报警的记录这个证据来证明身份证不在我本人手中，已经我已经尽到我自己能够尽到的处理的一个注意义务，来去尽可能的去防范身份证被那个别人恶意使用的风险的。呃，不能要求我做的更多，我已经尽到了这个义务。你网贷公司如果是被别人用了我的身份证去办理了网贷的话，网贷公司你自己可能是要承担全部的责任，这是一个一个问题。我还还想到一个问题是我们很多时候去办理业务的时候就需要交身份证出去，例如说去银行开卡，或者是说去某一个公司去办一个什么卡，在这样的情况下，可能通常是会把身份证交给别人，别人去复印。在这样，其实，在这个过程中也会有一定的风险，就是别人复印了一张身份证，就可以复印了多张身份证的复印件，然后这个复印件也可能给自己带来风险。因此，我的自己个人的一个经常的做法是，我去办办理业务的时候，我自己准备身份证的复印件，然后同时在这个身份证复印件上写上自己的本次办理业务的一个具体的用途，并写上是再次复印无效。在这样的情况下的话是。可以在一定程度上降低身份证被冒用的风险。
1: 我觉得孙建律师最后的这些提醒哈、啊，每一条都特别特别重要。应该说，不仅仅是预防自己的信息被用来网贷，也会预防由电子信息所产生的一系列的，比如说你的钱被盗了，或者呢你的一些信息被用来做了一些非法的事情，甚至是犯罪的行为。那最后呢，你还有,有可能还要承担一些更大的法律责任。所以呢，大家如果刚才没记清，欢迎您关注我们“个案说法”的微信公众号。好，其实最后呢，我通过个人的经验，我还有一点也想提醒大家，就是手机呢还是一定要设密码，因为现在呢像扫码支付特别多，那么也就是说你基本上是把微信或者支付宝这个软件一打开，把这个二维码一调出来，人家就可以直接的就扫码支付了，也不需要任何的密码。所以呢，在这种情况，下，只要你手机丢失了，人家捡到了，用你的软件直接支付这个你的钱，就算是被盗用了。呃、嗯，所以呢，你有一个密码，相对来说呢就比较安全一点。当然了，还是要及时的去挂失。好，那么在这里呢，也再一次感谢北京龙安昆明律师事务所的宋建律师。好的，如果大家想获得我们本期节目的全部图文资料，以及我们过去200多期的节目内容，都欢迎大家在微信公众号当中搜索“个案说法”，就可以找到我们加以关注。我们对过去的节目都进行了分类，把它们分成了民事案件、刑事案件和婚姻家庭以及行政类案件。那么大家可以根据需要去。查找。另外呢，如果您在生活工作当中遇到一些法律问题，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加幺五九七四八二七四六七幺五九七四八二七四六七的微信号，直接向我们咨询。那么，给大家提供法律服务的都是我们邀请到的个案说法的嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢大家的收听，我们下期节目再见。